You need all the things that will help you fight for freedom. Bienvenue dans ce dixième podcast dans lequel j'essaierai de répondre à la question par où commencer lorsqu'on se lance dans l'alimentation paléo. Lorsqu'on commence à manger paléo, le risque est de s'attacher à des éléments anecdotiques qui n'apporteront pas un grand changement au lieu de s'attaquer aux éléments les plus vitaux. La question vaut donc aussi pour un ou une professionnelle qui devrait aider une personne à reprendre sa santé et son alimentation en main. Dans la plupart des cas, vous aurez devant vous quelqu'un qui n'a pas une maladie spécifique, mais qui simplement n'est pas en très bonne santé. Un surpoids assez important, une tension trop élevée, du mauvais cholestérol, une situation de prédiabète, un taux de triglycérides trop élevé, des douleurs chroniques au niveau articulaire et des troubles fréquents du transit intestinal. Mais aussi, un mode de vie trop sédentaire, pas assez d'activité physique, un boulot stressant avec un patron tyrannique et de longues heures dans les embouteillages. Vous voyez un peu le tableau. Appelons cette personne Pierre. Par où commencer avec Pierre On ne peut pas s'attaquer à tout en même temps. Il faut donc appliquer un principe de triage, comme aux urgences, et commencer par ce qui aura le plus grand impact sur la survie de la personne. J'aime bien cette idée. Je la reprends en partie à Shona Curry, infirmière et coach en nutrition, telle qu'elle l'a développée cette année au colloque de l'Ancestral Health Society. Et j'y ajoute ce que j'ai pu expérimenter dans ma propre pratique. Remarque importante, ce que je vais expliquer ici vaut pour la majorité des gens dans la majorité des cas. Il n'y a rien d'absolu. Commençons donc. Et commençons par l'alimentation. Pourquoi Parce que c'est là-dessus que l'impact sera le plus direct. Ce n'est effectivement pas en un claquement de doigts que Pierre se libérera du stress de son boulot ou qu'il se mettra à pratiquer un sport à un niveau qui changera fondamentalement sa santé. Par contre, il mange au moins trois fois par jour, le changement peut donc être immédiat, changer son alimentation est la voie la plus directe. Mais ça ne fait que repousser la question, par quoi commencer dans l'alimentation Dans la plupart des cas, si vous proposez à Pierre un changement alimentaire du tout au tout, ça risque de l'effrayer. Ça impliquerait pour lui de jeter tout ce qu'il a dans ses placards, d'acheter de nouveaux aliments, peut-être même dans d'autres magasins, de cuisiner tout à fait différemment, etc. Bref, il risque d'avoir l'impression d'être face à une montagne. Donc, il faut cibler. Sur quel aspect de son alimentation se focaliser Je ciblerai d'abord le sucre. En règle générale, nous mangeons trop sucré, et surtout trop de sucre rapide, et ça provoque un taux trop élevé d'insuline dans le sang, de manière chronique. C'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie. On sait que l'hyperinsulinémie est une précondition au diabète. Et comme l'insuline retient le sodium, l'hyperinsulinémie peut également entraîner de l'hypertension. Une autre conséquence est un épaississement du sang, augmentant les risques de problèmes cardiaques et de formation d'athérosclérose. On sait aussi que ça provoque l'intolérance au glucose et que c'est directement lié au surpoids et à l'obésité. Entre autres parce que la sensation de satiété est perturbée. Nous pouvons absorber le glucose, le corps le convertit en glycogène et en graisse. Le taux de glucose diminue donc et Pierre a à nouveau faim. Et c'est pour cela qu'il a tendance à trop manger. L'hyperinsulinémie cause également un taux de triglycérides trop élevé. C'est important parce que les triglycérides interviennent également dans la sensation de satiété. Un taux trop élevé cause la résistance à la leptine, cette fameuse hormone de la faim qui est censée prévenir votre corps qu'il a assez mangé. Concrètement, on conseillera donc à Pierre de diminuer puis d'arrêter les sodas et les sucreries. Puis de diminuer fortement le pain et les pâtes, 
dont la charge en sucre est importante. Par quoi remplacer Par des légumes et des fruits. Beaucoup de légumes. La prescription peut être simple. Pierre va au magasin, n'achète aucune sucrerie, aucun soda et achète des légumes pour chaque repas. L'impact sera déjà immense. Il l'a fait Très bien. Il a tenu deux semaines Cool. Il se sent déjà mieux Cool. Passons à l'élément suivant. Une meilleure balance oméga 3, oméga 6. L'évolution de notre alimentation depuis le paléolithique n'a pas uniquement été une longue augmentation de notre consommation en sucre, via la révolution agricole du néolithique puis la révolution industrielle, ça a aussi été une longue augmentation de notre consommation en oméga 6. Ces acides gras essentiels mais inflammatoires en trop grande quantité. Nos ancêtres avaient une balance oméga 3, oméga 6 de 1 sur 1 à 1 sur 4, c'est-à-dire une dose d'oméga 3 pour 1 à 4 doses d'oméga 6. En France, elle est aujourd'hui de 1 sur 12. Aux états unis ils sont toujours très forts, elle est de 1 sur 40. Les causes D'une part, l'alimentation industrielle, beaucoup trop riche en oméga 6, à cause des procédés industriels et des transfats. D'autre part, notre alimentation de moins en moins riche en oméga 3. La viande nourrie aux céréales est en effet très pauvre en oméga 3. Rajoutons que l'hyperinsulinémie perturbe cette balance oméga 3, oméga 6. Mais ça Pierre l'a déjà réglé les semaines précédentes puisqu'il a diminué le sucre. On lui conseillera donc de maintenir sa consommation de légumes et d'enlever les plats préparés industriels. A partir d'aujourd'hui, l'objectif sera qu'il consomme des produits pas ou peu transformés, de la viande nourrie à l'herbe, grass fed meat en anglais, et des poissons gras, saumon, macro, etc. Ces deux premières étapes sont, dans la majorité des cas, celles qui auront le plus d'impact sur sa santé. Laissez Pierre se stabiliser là-dessus durant un mois et puis revoyez-le. Deuxième mois. Pierre se sent déjà probablement mieux. Il boit moins de soda, ne met plus de sucre dans son café, mange moins de sucreries et davantage de légumes. Il a déjà certainement perdu un peu de poids, se sent moins fatigué et il ne le sait pas encore mais avec un taux d'insuline moins élevé, en permanence dans le sang, il a réduit ses risques de développer un diabète de type 2. Félicitons Pierre et poursuivons après le sucre et l'équilibre oméga 3, oméga 6 avec une troisième étape. Réduire l'inflammation chronique due aux éléments inflammatoires des céréales. En fait, Pierre a déjà commencé sans le savoir. En réduisant sa consommation de sucre et en privilégiant les légumes et les fruits par rapport aux pâtes et aux pains, il a déjà réduit sa consommation de produits céréaliers. Mais peut-être en consomme-t-il toujours dans une quantité qui pourrait lui causer tout un ensemble de troubles. Après tout, est-ce que les grandes surfaces ne regorgent pas de céréales minceurs pour le petit déjeuner et autres produits régime, biscottes, biscuits aux céréales complètes, etc. Les céréales ne sont pas seulement chargées en sucre, elles contiennent également tout un ensemble de nutriments inflammatoires comme le gluten, les lectines, les phytates. Les inflammations dues au gluten sont les plus fréquentes. Le gluten est un composé de protéines, majoritairement prolamine et glutéine, que l'on retrouve dans la plupart des céréales. Blé, orge, seigle, avoine, etc. Il est responsable de tout un ensemble de troubles de santé qui ont été listés en 2012 par BMC Medicine. Il y a trois grandes catégories. 1. Les réactions auto-immunes, maladies cœliaques, dermatite herpétiforme, ataxie au gluten. 2. Les réactions allergiques, comme l'allergie au blé par exemple. Et 3. Les réactions non auto-immunes et non allergiques, comme la sensibilité au gluten. La maladie cœliaque est la plus connue. 
Elle se caractérise par une destruction de la paroi de l'intestin grêle, due à l'ingestion de gluten. Cette paroi étant endommagée, tout un ensemble de micronutriments ne sont plus absorbés convenablement par le corps. Au-delà des douleurs intestinales, la raison pour laquelle Pierre se sent aussi fatigué est peut-être à aller chercher dans cette mauvaise assimilation des micronutriments au niveau intestinal. Mais tout le monde n'est pas intolérant au gluten, me direz-vous. Non, effectivement, et pourtant, on remarque que de plus en plus de personnes présentent des réactions négatives à l'ingestion de blé, par exemple. C'est ce qu'on appelle le non-celiac gluten wet sensitivity, la sensibilité au gluten et ou au blé pour des personnes qui n'ont pas la maladie celiaque. Et cela a fait l'objet d'un nombre croissant de recherches ces dernières années. En 2015, la revue World Journal of Gastroenterology publiait deux articles en juin et en juillet, l'un montrant que les troubles liés au gluten étaient une préoccupation en augmentation et l'autre définissant ces troubles. Des symptômes rapides après l'ingestion de gluten mais qui disparaissent rapidement lorsqu'on enlève le gluten de son alimentation. Le problème est qu'il n'existe pas encore de marqueur pour ces troubles non liés à la maladie celiaque. Une étude australienne publiée dans The Medical Journal of Australia en 2017 a montré que si seulement 1% de la population était atteinte de la maladie celiaque, bien davantage de personnes se plaignaient de troubles après ingestion de gluten. En 2016, la revue Gut avait également montré des traces de dommages à la paroi intestinale et d'activation immunitaire chez des personnes sensibles au blé, mais pas celiaques. La consommation quotidienne de produits céréaliers peut contribuer à la manifestation d'inflammations et de maladies auto-immunes. On trouve ça dans la revue Nutrients en 2013. La gliadine, une protéine du gluten, et l'agglutinine du germe de blé augmentent la perméabilité de la paroi intestinale et activent le système immunitaire. Et les céréales ne contiennent pas que du gluten. Beaucoup contiennent également des lectines et des phytates. Les lectines peuvent provoquer des troubles de la digestion, des ballonnements, des gaz et une destruction de la paroi intestinale. Elle se lie au récepteur de l'intestin et entre intacte dans le système. En somme, elle force le passage et ouvre la brèche par laquelle d'autres éléments passeront. De plus, une fois dans le système, des réactions immunitaires apparaissent. Notre corps attaque les lectines, mais également du coup les tissus qui y sont liés. Le corps s'auto-attaque. Gluten, lectine et phytate sont parfois appelés antinutriments parce qu'ils empêchent l'assimilation des bons aliments en endommageant la paroi intestinale. Les phytates, par exemple, très présents dans les céréales et les légumineuses, entravent l'assimilation du phosphore, du magnésium, du calcium, du zinc, etc. et inhibent l'activité d'enzymes digestives. L'amylase, responsable de la dégradation de l'amidon, ainsi que la trypsine et la pepsine, responsable de la dégradation des protéines. En résumé, votre digestion et l'assimilation des macros et des micronutriments sont perturbés. En réduisant les céréales, Pierre se sent mieux. Moins de gènes au niveau intestinal Moins d'inflammation. Son système immunitaire est renforcé et il tire davantage du nutriment de ce qu'il mange. Et comme il s'est mis aux légumes, riche en micronutriments, c'est tout bénéfice pour lui. Résumons-nous. La première étape, dès le premier jour, a été de réduire les sucres. Cela permet, et c'est vraiment fondamental, de lutter contre l'hyperinsulinémie, précurseur de la majorité des maladies de civilisation. Il y avait un article là-dessus dans la revue Obesity en 2003. Après deux semaines, Pierre a également réduit son apport en oméga-6 pour un meilleur équilibre oméga-3, oméga-6. C'était le premier mois de Pierre dans l'alimentation paléo. Le mois suivant, Pierre a diminué les aliments inflammatoires de son alimentation. Gluten, lectine, phytate. 
Concrètement, cela a consisté à réduire drastiquement les produits céréaliers. Après ces deux premiers mois, Pierre a fait l'essentiel du chemin. L'impact sur sa santé doit déjà être très important. Dans la méthode d'entraînement que je pratique et enseigne, qui s'appelle le crossfit, on préconise simplement de manger des légumes, de la viande et du poisson, des noix et des graines, quelques fruits, peu de féculents à m'y donner et pas de sucre rajouté. À l'entame de ce troisième mois, nous voudrions prendre un peu de hauteur et expliquer le sens de cette démarche. Comme vous l'avez remarqué, nous avons quasi exclusivement proposé à Pierre de retirer des choses de son alimentation. Dans un monde où on essaye tous les jours de nous vendre des produits qui nous rendront en bonne santé, en super forme et plus heureux que tout le monde, il est bon de se rappeler ce que nos ancêtres savaient. Ce qui se fait en dépit de la nature ne s'y est jamais bien. Un siècle avant Jésus-Christ, Cicéron savait qu'aller contre la nature n'était jamais une bonne chose. Au XVIe siècle, Montaigne écrivait dans ses essais, et reprenant Cicéron, « Ce qui nous sied le mieux, c'est ce qui nous est le plus naturel. » Et un siècle après, Pascal, dans ses pensées, écrivait « Ce qui nous sied le mieux est ce qui nous est le plus propre. » Marrant, non De « Ce qui n'est pas naturel n'est pas bon », qui était le sens de la phrase de Cicéron, on est passé à « Ce qui est naturel est bon ». Et depuis, nous cherchons l'aliment le plus naturel, l'aliment miracle, avant de retirer tout ce qui est mauvais de notre alimentation, comme l'aurait préconisé Cicéron. Lorsqu'il s'agit d'alimentation paléo, je me méfierai comme d'un charlatan de toute personne qui vous conseillerait de rajouter telle ou telle chose dans votre alimentation avant de vous avoir conseillé d'enlever tout ce qui était néfaste. Nous savons avec beaucoup plus de certitude ce que nous n'avons pas mangé durant des millions d'années que ce que nous avons réellement mangé. Avant d'envoyer Pierre acheter des extraits de thé blanc, des baies de goji ou des compléments de spiruline, il y a des changements alimentaires qui auront un impact fondamental sur sa santé. Passer à une alimentation paléo, c'est simplement revenir à ce qui est naturel et tenter de réduire, voire d'enlever le reste. Nature vient du grec natura, c'est-à-dire le fait de la naissance, l'état naturel et constitutif des choses. Natura venant lui-même de nascor, naître, provenir. L'alimentation naturelle est celle que nous avons connue depuis toujours, celle qui nous a fait naître, nous, êtres humains, celle qui vient d'où nous provenons. Et en quoi est-ce utile de savoir cela pour notre ami Pierre Eh bien, parce que pour ce troisième mois, ce que nous allons lui demander, c'est d'apprendre ou réapprendre à se faire à manger lui-même, à être maître de son alimentation. Qu'est-ce qui pourrait être moins naturel, effectivement, que de ne pas savoir ce que l'on mange Durant des millions d'années, et jusqu'à nos grands-parents, nous savions ce que nous mangions parce que nous le chassions, ou nous le cueillions, nous le cultivions, et nous le cuisinions nous-mêmes. Cuisiner nous a permis, très tôt dans notre évolution, de tirer le maximum de nutriments de notre alimentation, ce qui a contribué à notre évolution. La dernière étape du passage au paléo de Pierre sera donc d'essayer au maximum de préparer tout ce qu'il mange. Toutes les études le montrent. Se préparer ses repas est associé à un taux de masse grasse plus bas, par exemple. On trouve ça dans la revue Ecology of Food and Nutrition en 2018, aussi dans la revue International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity en 2017. Se préparer ses repas est également associé à une alimentation plus saine. On trouve ça dans Journal of Nutrition Education en 2017. Enfin, se préparer ses repas est associé à une amélioration sur un ensemble de marqueurs de santé. Et ça, on trouve dans Journal of Nutrition Education également en 2014. Très récemment, une étude s'est penchée sur le fameux régime méditerranéen, dont on vante tant les mérites pour la santé. 
et a tenté de le caractériser. Beaucoup d'aliments non transformés, fruits, légumes, noix et graines, et des habitudes alimentaires, comme une fréquence importante des repas cuisinés et pris à la maison, une cuisson basse température, des techniques qui ne dégradent pas la nourriture et la possession fréquente d'un potager. L'étude est parue dans la revue Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition en 2017. Bref, ce que vous offre votre potager est meilleur que ce que vous vend l'industrie agroalimentaire. Trois mois, c'est certainement une bonne période pour reprendre en main son alimentation. Pierre a pu éliminer tout ce qui était néfaste à sa santé et est capable, pour le reste de sa vie, longue, espérons-le, de se nourrir et de transmettre cette capacité à sa descendance. Merci d'avoir écouté ce dixième podcast consacré à l'alimentation paléo. Que vous soyez coach en nutrition ou simplement que vous désirez reprendre en main votre alimentation, j'espère que ce podcast vous aura plu et que vous aurez pu y trouver des informations intéressantes pour vous lancer là-dedans. Vous pouvez retrouver pas mal de contenu dans la rubrique paléonutrition de la revue Néo Santé chaque mois. D'autres articles se trouvent sur mon blog www.ivepat.com et puis vous pouvez aussi avoir les informations via Facebook, Twitter ou Instagram et c'est assez facile, c'est à chaque fois Ivepat. Si le sujet vous intéresse, un livre est également en préparation avec le blog Superset en France. Et puis, j'essaie de développer certaines choses aussi avec la marque O-Food en Belgique au niveau de plats préparés paléo et d'une gamme de compléments alimentaires aussi qui tourneront autour de l'alimentation paléo. Voilà, j'espère pouvoir vous en parler davantage très bientôt. Merci pour votre attention et à bientôt